0: Hey, Lucas Tober hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und herzlich Willkommen zu dieser Überflieger-Episode. Zählst du zu den Menschen, die viel denken, die sich gerne fragen, warum ist dieses Problem passiert bzw. wie könnte ich es lösen? Mit anderen Worten, zählst du zu den Menschen, die ihren Gedankenfluss nicht unterbinden können und leidest du darunter? Hast du dich schon einmal gefragt, wie du das alles stoppen kannst, wie du eine Gedankenlehre erzielst in deinem Leben? damit du endlich wieder einmal abschalten kannst. Nun, wenn du ja geantwortet hast auf eine dieser Fragen, dann bist du am richtigen Ort, denn in dieser Episode klären wir, wie dir das gelingt. Gedanken gehören zum Leben. Und ganz ehrlich, wir denken immer wieder dieselben Gedanken, nicht wahr? Wir glauben zwar, dass wir nachdenken oder uns wirkliche Gedanken machen über ein Problem. Aber ist es nicht oft so, dass du dich dabei ertappst, wie du selbst Wochen danach oder vielleicht sogar Jahre danach noch darüber nachdenkst, warum das so passiert ist oder warum es nicht auf eine andere Art und Weise möglich war? Beziehungsweise vielleicht grübelst du auch über irgendwelche Ereignisse nach oder du zerbrichst dir den Kopf, weil du nicht verstehst, was es zu bedeuten hat. Es gibt so viele Menschen, die glauben, dass sie denken, aber in der Tat ist es kein aktives Denken, was sehr, sehr wichtig ist übrigens für den Fortschritt, sondern es ist vielmehr ein Wiederkauen von irgendwelchen Gedankenfetzen und das führt dazu, dass du in deinem Innern eine Art Gedankenkarussell erlebst. Das heißt... Du bist an einem Punkt, wo du gerne abschalten würdest, aber stattdessen kommen all diese verrückten Gedanken, vielleicht sind es auch gute Gedanken, die durch deinen Kopf schwirren und du bist nicht konzentriert. Du bist nicht gegenwärtig. Vielleicht merkst du auch, dass du nicht erfüllt bist, weil du immer denkst, ich muss noch was regeln oder ich muss jetzt endlich verstehen, wie ich dieses Problem löse. In der Tat, und das ist sehr interessant für dich. Wir wissen heute, dass Menschen, die ständig nachdenken, die ihren Gedankenfluss nicht unter Kontrolle haben, schlechte Problemlöser sind, weil sie sich eben nicht konzentrieren können und nicht nur das, weil sie sich nicht motivieren können, weil es ist anstrengend. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das auf jeden Fall gekannt in meinem Leben und ich bin absolut glücklich, dass ich sage, ich habe es gekannt. Ich hatte tausend Gedanken. Als ehemaliger Leistungssportler war es durchaus so, dass ich natürlich Selbstzweifel hatte, Für mich war das natürlich, dass ich Selbstzweifel hatte. Nicht für jeden Leistungssport, aber für mich war das leider selbstverständlich. (lacht) Sozusagen. Und am Vorabend eines Wettkampfs wäre es natürlich das Beste gewesen, wenn ich gleich eingeschlafen wäre. Aber stattdessen habe ich mir den Kopf zerbrochen. Und gut, das hat mich nicht davon abgehalten, trotzdem die Weltspitze zu erreichen. Aber was ich damit sagen möchte ist, es gibt Momente in deinem Leben, wo dieser stetige und ständige Gedankenfluss hinderlich ist. Und wenn du in die Meisterschaft kommst, dass du dir sagst, okay, ich habe eine Möglichkeit, hier und jetzt, weil ich jetzt nicht denken möchte, diesen Gedankenfluss zu unterbinden, überleg dir einmal, was dir das bedeutet. Und vor allem, was es für dein Leben, für deine Lebensqualität bedeutet. Nun, wir werden uns verschiedene Strategien anschauen, die du nutzen kannst, um diesen Gedankenwirrwarr in eine Gedankenlehre oder zumindest in ein Gefühl von, Zufriedenheit und Akzeptanz zu verwandeln. Was ist das allererste, was du tun solltest? Das ist sozusagen die Strategie, die alle überbietet. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Einfacher gesagt als getan, zugegeben, doch es ist wichtig. Weil Überleg dir mal Folgendes. Wenn sich Menschen mit anderen vergleichen, dann tun sie das selten, aus einem Blickwinkel von, ich liebe mich selber, ich erkenne meinen Selbstwert und ich anerkenne meinen Erfolg und ich erkenne meinen Weg und ich weiß, er hat mit dem Weg eines anderen nichts zu tun. Nein, wie vergleichen sich die meisten? Ich bin erst hier und der ist schon dort. Die hat schon das geschafft und ich habe das noch nicht geschafft. Sie sieht viel schöner aus wie ich, er ist viel fitter als ich und so weiter. Ja, wir stellen Vergleiche an, die nicht wirklich sonderlich positiv sind für uns. Und das führt natürlich dazu, dass wir extrem viel Gedankenfutter haben, über das wir uns danach den Kopf zu brechen können. Warum ist sie schöner? Warum ist er fitter? Warum ist er schon weiter? Warum ist sie glücklicher? Und wenn du aufhörst, dich zu vergleichen, in Bezug auf das war in deinem Kopf, dann schaffst du schon mal eine ganz, ganz gute Grundvoraussetzung um mit den anderen Strategien wirklich dafür zu sorgen, dass du den Gedankenfluss, wenn nicht erwünscht, stoppen kannst. Nun, die zweite Strategie ist, dich abzulenken. Nun, nehme an, du kommst nach Hause nach einem langen Arbeitstag und deine Absicht ist, Zeit mit der Familie zu verbringen. Stattdessen fällt es dir schwer, du kannst dich runterfahren. Gut, was hast du jetzt gemacht? Du setzt dich vor den Fernseher, du lässt dich zudröhnen von irgendwelchen Informationen. Aber im Inneren, Merkst du, da fließen und arbeiten die Gedanken. Das heißt, du kommst nicht zur Ruhe. Und deine Kinder, die wollen Zeit mit dir verbringen. Deine Frau wartet auf dich oder dein Mann. Sie möchte wissen, wie dein Tag war. Sie möchte wissen, wie es dir geht, was dich gerade bewegt. Mit anderen Worten, sie möchte das, was man von einer gesunden Beziehung erwarten kann. Einen sozialen Austausch. Und du sitzt da mit all diesen Gedanken und du willst einfach nur zur Ruhe kommen. Aber stattdessen gelingt es dir nicht. Du schaust fern, auch das bringt dich nicht zur Ruhe. Gleichzeitig bist du sichtlich genervt oder sichtlich abwesend, weil du nicht da bist, sondern mit deinen Gedanken noch in der Geschäftswelt oder schon beim nächsten Projekt. Und du schaffst es nicht, deine volle Aufmerksamkeit auf deine Familie zu lenken. Und das hat Konsequenzen. Weil wenn du nicht voll da bist, wo bist du dann? Du bist nicht greifbar. Und Menschen, die nicht greifbar sind, sind nicht attraktiv. Das ist ganz wichtig. Darum, die erste Strategie bedeutet, lenke dich ab. Mit einer positiven Sache wohlgemerkt, mit einer positiven Aufgabe. Es könnte also so aussehen, dass du sagst, meine Absicht ist, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, aber ich kann mich nicht dazu bringen, diese ganzen Gedanken aus meinem Kopf zu bringen. Dann lenk dich ab. Gerade mit einer positiven Aufgabe, mit einer positiven Aktivität, die du mit deiner Familie machen kannst. Und nein, nicht unbedingt fern. Schauen, weil Fernschauen beruhigt dich nicht, sondern du kannst dich hinsetzen mit deiner Frau, mit deinem Mann und wieder mal fragen, hey, wie geht's dir? Was bewegt dich? Wo möchtest du hin? Wie war dein Tag? Wieder mal ein ehrliches, offenes Gespräch und weißt du was? Mich bewegt das. Oder ich mache mir Gedanken über das. Das heißt, du kannst dich wieder mal verletzlich zeigen in deiner Beziehung. Und das führt natürlich dazu, dass du in eine Aktivität involviert bist, die dich voll und ganz einnimmt. Und wenn du voll und ganz präsent bist, wenn ich etwas voll und ganz einnimmt, dann ist nicht viel Raum für irgendwelche störenden Gedanken. Oder du kannst mit deinen Kindern spielen. Oder du kannst sie fragen, wie es ihnen geht. Und nicht nur, wie läuft die Schule. Oder wie war dein Tag. Nein, wirklich auch ein bisschen mehr bohren. Beziehungsbildende Maßnahmen. <lacht> Und dieses Ablenken bedeutet in keinster Weise, dass du Probleme wegschiebst oder negative Gefühle unterdrückst. Wenn du mich kennst, dann weißt du, ich bin ein absoluter Befürworter vom Zulassen und Loslassen negativer Emotionen. Und natürlich ist es wichtig, dass du deine Probleme, wenn du sie so siehst, auch löst. Aber es gibt Momente, wo es nicht förderlich ist. Vielleicht liegst du auch abends im Bett und kannst nicht einschlafen, weil du ständig darüber nachdenkst, dass alles schief gehen kann oder weil du Angst hast, dass und das könnte passieren. Oder weil du... Selbstzweifel hast oder weil du unzufrieden bist, weil du das Ziel nicht erreicht hast und so weiter und wenn du versuchst einzuschlafen, ist das nicht förderlich, weil es geht auf Kosten deines Schlafs, deiner Erholung und darum ist es wichtig, dass du wirklich auch hier die Möglichkeit hast zu sagen, stopp, das will ich nicht und Ablenkung kurz vor dem Einschlafen kann bedeuten, dass du an etwas Schönes denkst, dass du auch etwas Schönes unternimmst oder tust, du weißt, was ich meine und so weiter und so fort. Nun, die dritte Strategie ist, dass du eine Technik anwendest, die absolut funktioniert. Vielleicht merkst du, es ist ein ungünstiger Moment. Ich will endlich diese Gedanken loswerden. Da gibt es eine Technik, die ist so einfach und so kraftvoll, wenn du sie anwendest. Und sie sieht wie folgt aus. Du sagst innerlich vehement oder vielleicht sogar laut. Stopp! Wenn all diese Gedanken fließen, all dieser Wirrwarr. Stopp! Oder nein, du bist die Schöpferin, du bist der Schöpfer deines Lebens. Du bist der Meister deiner Gedanken. Du bist verantwortlich für die Gedanken, die du hast oder nicht hast. Das heißt, du kannst auch die Grenze setzen. Und wenn du eine Grenze setzen möchtest, dann kann es so einfach und so vehement und klar lauten wie ein klares Stopp. Nicht mehr weiter. Nein, jetzt reicht's. Wende diese Technik an und du wirst sehen, dass du wieder mehr in deine Kraft kommst. Du wirst es versuchen, nicht wahr? Nun, die vierte Sache, die du machen kannst, ist, dass du deine ganzen Gedanken, die du hast, über den Tag hindurch oder auch während Wochen und Monaten aufschreibst. Nicht ins Handy, nicht auf dem Computer, sondern mit einem Stift, du erinnerst dich, und einem Blatt Papier oder einem Journal, Tagesjournal, wo du wirklich deine Gedanken aufschreibst. Es geht nicht darum, dass du einen perfekten Text niederschreibst. Grammatik ist dir nicht wichtig, sondern es ist wichtig, dass du deine Gedanken zum Ausdruck bringst. Das kann dir helfen, dass du sie nicht länger hier oben behalten musst. Was übrigens auch gilt in Bezug auf all die Aufgaben und die Ziele, die du dir setzt. Wenn du morgens aufwachst und sagst, oh, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss jenes machen und das und das, und das und das und das und das und das und das und du schreibst es nicht auf. Sinkt nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass du dazu kommst. Und dass sich Ablenkungen in den Griff nehmen, sondern dass du dich nicht konzentrieren kannst, dass du nicht motiviert bist, weil das einfach nicht klar ist. Dir fehlt die Klarheit, wenn du diese Sachen aufschreibst. Ja, deine Ziele oder To-Dos oder bedeutsamen Dinge, die du erledigen möchtest oder vielleicht auch kreieren möchtest im besten Fall. Dann hast du sie aus dem Kopf. Und dann ist schon wieder ein Vakuum für was? Gedankenlehre. Richtig. Weil in der Tat herrscht in jedem Mensch Frieden, Gedankenlehre. Das ist der natürliche Zustand. Alles andere, dieser Gedankenwirrwarr, da ist alles menschengemacht, selbstgemacht. Du bist verantwortlich für dein Gedankenwirrwarr. Du bist verantwortlich für den Gedankenfluss, den du hast, für die Gedankenunruhe. Und wenn du beginnst, die Sachen aufzuschreiben, die Gedanken aufzuschreiben, dann wirst du merken für dich, dass du mehr in diesem inneren Zustand von Zufriedenheit von Akzeptanz bist. Versuche es. Nun als fünftes und das ist für mich eine Strategie, die ich seit Jahren anwende. Sie gehört zu meinem absoluten Tagesmus. Also es ist kein Muss, weil es bringt mir so viel Freude und das ist das tägliche Meditieren. Es gibt keine Ausrede, die ich toleriere in meinem Leben, um an einem Tag nicht mindestens einmal zu meditieren. Was bringt die Meditation? Viele Menschen sagen, ich kann nicht meditieren, Lukas, weil ich habe all diese Gedanken und ich komme nicht in diese Gedankenlehre. Hier ist etwas ganz Wichtiges für dich. Die Gedankenlehre ist nicht die Voraussetzung, um zu meditieren. Es ist auch nicht das Ziel des Meditierens, dass du sagst, das war eine hervorragende Meditation. Ich konnte mich endlich in die Gedankenlehre begeben. Nein, die Gedankenlehre, wenn du so möchtest, ist die Folge regelmäßigen Meditierens. Und das verstehen viele nicht. Und darum beginnen sie nie mit dem Meditieren. Oder sagen sich, ja, ja, Meditation, was für Verrückte. Hallo, 2020, Top-Sportler meditieren, Top-Unternehmer meditieren, glückliche Menschen meditieren, andere erfolgreiche Menschen meditieren. Meditation hat sich absolut etabliert. Und wenn du nicht zu den Menschen gehörst, gehörst wie jeden Tag meditieren, dann verpasst du was. Und du verpasst vor allem ein innerer Zustand, der ist so befreiend, der ist so beflügelnd, dass ich nur sagen kann, schade, versuche es einmal. Und ich weiß, dass du wahrscheinlich schon mal meditiert hast oder es zumindest versucht hast. Und ich möchte einfach diese Last von deiner Schulter nehmen. Nämlich, du kannst meditieren. Setz dich hin, schließ die Augen, konzentriere dich auf deinen Atem. Das ist Meditation. Egal wie viele tausend, zehntausend, aber tausende, Gedanken durch deinen Kopf gehen. Egal, ob du subjektiv empfundenes Gefühl hast, ich konnte mich gar nicht entspannen. Das war furchtbar. Nein, du hast meditiert. Wiederhole es am nächsten Tag, wiederhole es am nächsten Tag, mach es einmal für zwei, drei Jahre, jeden Tag ohne Pause, ohne Ausnahme und du wirst sehen, dass der Gedankenfluss auf einmal in Momenten, wo du ihn eben, ich sage jetzt mal, positiv erleben möchtest, dass eben nicht diese ganzen Wirrwarr-Gedanken auftreten, möglich ist. Und eine Folge, deiner meditativen Gewohnheit ist. Meditation ganz, ganz wichtig. Und als nächstes und die letzte Strategie für heute. Handle. Das heißt, viele Gedanken und, und viele Sorgen oder auch eben diese Frage, warum ist es so oder wie kann ich das machen? Also diese Überforderung, diese Ohnmacht rührt davon, dass wir nicht handeln. Du siehst dieses Riesenthema vor dir, das du meistern möchtest. Vielleicht möchtest du den Keller ausmisten oder du möchtest ein Buch schreiben und so weiter und so fort. Und du denkst, um Himmels Willen, schau mal einen Terminkalender an, der ist überfüllt. Ich weiß gar nicht, wann ich die Zeit finde. Wie soll ich das alles meistern? Oder du hast das Gefühl, dir fehlt die Fähigkeit oder die Stärke dazu. Und dann, was machst du? Klar, du denkst darüber nach, du beschwerst dich, du schiebst es auf, aber du setzt nicht um. Wenn du dich stattdessen fragst, was ist der kleinste mögliche Schritt, den ich jetzt umsetzen kann, in Bezug auf diesen Riesenberg, den ich sozusagen erklimmen möchte, und du diesen Schritt umsetzt, dann wirst du merken, dass diese ganzen Gedanken, diese ganzen Sorgen, das, was dich klein hält, das, was dich belastet, sich auflösen. Und das ist wichtig. Darum handle und beginne mit dem kleinstmöglichen Schritt. Eine sensationelle Strategie, die gerne übersehen wird. Weil Zeit ist nicht das Problem. Deine Fähigkeiten kannst du entwickeln. Die Motivation, die wirst du haben, wenn du beginnst, ist wie beim Appetit, der mit dem Essen kommt und so weiter. Das heißt, wenn du an diesem Leiden leidest, nämlich dass du viel zu viele Gedanken hast, die du nicht kontrollieren kannst, dann beginne mit diesen eben genannten Strategien. Erstens. Hör auf, dich zu vergleichen. Zweitens, lenke dich mit einer positiven Sache ab. Drittens, benutze diese Stopp- oder Nein-Technik. Viertens, schreib die Gedanken auf. Fünftens, meditiere. und Sechstens, handle. Beginne mit dem kleinsten möglichen Schritt. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Nun, wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse gerne eine Bewertung. Ich freue mich darüber. Und jetzt Hand aufs Herz. Möchtest auch du deine Großartigkeit noch mehr zum Ausdruck bringen? Dann besuche meine Webseite und hol dir eines meiner gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde Deine Grenzen. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Lebensweg begleiten darf.